0: Fala Gêner! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem e hoje eu tô muito feliz, muito ansioso, porque eu tô trazendo aqui um cara que eu tenho muita admiração, muito respeito pela história, se ele me permitir aqui eu vou... Eu vou fazer muita pergunta e eu tenho certeza que vai ser engrandecedor, não só para mim, mas para todo mundo que estiver ouvindo aqui com a gente. Eu conheci esse cara mais ou menos em 2015 e ele todo humildão bateu lá na porta da nossa empresa, entrou do nada, contou uma história que simplesmente ele parou a empresa para todo mundo ouvir. Foi eu, eu não esqueço, eu não esqueço o André daquele dia, foi muito foda. E assim que eu terminei de gravar esse episódio bônus, fazia tempo que a gente não se via, que a gente não se falava. É engraçado como a sua história me marcou, porque a primeira pessoa que eu lembrei foi você. E te mandei um invite, né? Falei, cara, eu gostaria muito que você participasse dessa desconstrução comigo. E esse é um cara, você vai ouvir, você vai perceber, é um daqueles caras diferentes, que tem muito a nos ensinar. Um cara especialíssimo. André... Queria te apresentar aqui para a galera, para quem não conhece, André Boaventura. Seja muito bem-vindo ao nosso GenCast. E eu sei que você entendeu a ideia da desconstrução. Você chegou e já começou a falar para, para, que eu quero que você divida isso com a galera. Por favor, André, se apresente do jeito que você se sente confortável de se apresentar hoje.
1: Obrigado, Michael, pelo convite. É, eu estou bastante feliz e animado porque esses convites de desconstrução, assim, eu já, eu já topo de cara, né? Porque eu acho que a nossa vida, ela é uma eterna desconstrução. E em função disso, é até difícil eu chegar e falar, ah, eu sou isso, 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 né? Talvez hoje eu estou, né? Eu estou como PMO de uma startup de, de tecnologia e me aventuro também em alguns outros business. É... Eu sou o pai do Manuel, né? eu sou formado pela Escola da Vida e eu falo que eu tenho um doutorado em cair, levantar e dar a volta por cima. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, mas já rodei o mundo, então acho que eu carrego alguma coisa da Bahia ou alguma coisa do Mato Grosso do Sul e aí dá um mix... O, é... fra o Fraga é da onde? O Fraga ele é de Minas, né? De Minas. Então que quando que eu você... falar Fraga, gente, é uma coisa assim, vocês entenderam, né? Sacaram. Né? Tipo, é mais ou menos esse é o, é o Fraga. Então fiquem atentos aí, galera. Que tá tudo liberado aqui. Já falei pro Michael, Pode perguntar tudo que você quiser, eu vou responder e vamos ver o que, que vai dar isso aí.
0: Bom, Andrezão, vamos lá, vou começar a fazer algumas perguntas aqui. E eu queria que você ficasse à vontade de falar, cara, quero responder, não quero, mas você já falou que topa tudo, então vou não, responder bom. todas. Show de bola. Então, Andrezão, você deve ter ouvido o nosso, o nosso episódio bônus aí que fala sobre sonho que fala sobre projeção. E eu já sei que você vai trazer aqui um, um contraponto para a gente debater. Mas eu queria é, que você compartilhasse com a gente quando foi esse clique que te aconteceu, que houve um, né, um momento na sua história de vida aí muito emblemático. Quais eram os planos? O que, que você projetava? E o que aconteceu e, e o que mudou a partir daí na sua vida? Perfeito. É, o
1: meu irmão, Gustavo ele gosta de falar assim, tudo que me acontece me favorece. E é difícil pra caralho até contar um pouco dessa história sobre essa perspectiva, mas é justamente isso, né? Tudo que me acontece me favorece. Naquele momento, parecia que era tudo né, ao contrário do que seria favorável ao André, que tinha um emprego legal, eu estava trabalhando na Galvão Engenharia, eu estava num, num projeto que era a maior fábrica de fertilizantes da América Latina, trabalhando para a Petrobras, né, um pouco antes de estourar todos esses escândalos de petrolão, lava jato, então aquilo ali, né, a gente sentiu um orgulho muito gigante de fazer parte daquele projeto, porque é um projeto, era um projeto muito desafiador e complexo. É, intuitivamente eu sempre tive um sonho de ser pai, eu não sei de onde vinha isso, mas eu entendia que um filho me traria algo que eu precisava, sabe? Tipo, mas eu não conseguia entender o que, que seria isso, né? É, a Alicia Laura, que era a minha esposa, ela estava grávida, né? Então eu estava, teoricamente, naquele mundo perfeito. Né? Um executivo, com um cargo legal formando a sua família, né, se tornando pai, e três meses depois do nascimento do, do Manuel, eu e a Alice a gente foi passar um final de semana na fazenda, né, dos pais dela, e quando a gente tava voltando, a gente sofreu um acidente, e a Alice faleceu nesse acidente, foi 22 de setembro de 2013. Então, naquele momento, o meu mundo caiu, né, eu tava, né, imaginando cheio de planos, né, de uma construção, de uma família, né, a gente iniciando com a realização do sonho de ser pai, com uma mulher do caralho, que eu amei muito, que a gente tinha uma história de coragem, de entrega, né, do caralho, eu acho que muito simbolizada com o nascimento do Manuel no dia 12 de junho de 2013, que é o dia do amor, eu acho que isso tem um simbolismo muito forte, porque essa era a nossa história, e de repente tudo aquilo ali ela tinha simplesmente ido por água abaixo né então obviamente num primeiro momento assim para mim é, né, foi uma situação muito difícil de entender de digerir é, por que que eu André estava vivenciando aquele tipo de situação né é, e aí a gente questiona Deus, eu não sei, né, qual que é a sua religião, né? Mas é sempre, né, tipo, porra, velho, por que, que você deixou isso acontecer comigo? Aí você começa, né, a, a se colocar, pô, eu sou um cara legal, né, eu nunca prejudiquei ninguém e tem tanta gente ruim e tal, tá, então você entra numa
0: noia né, é, bastante é, complicada. André, eu vivo algo não tão forte quanto você viveu, é, perder, né, a esposa com o um filho pequeno, né, é, cara, eu não consigo me colocar no seu lugar, mas eu me comovo é, profundamente toda vez que você fala sobre isso, e hoje eu tenho um caso, uma mãe que está lutando contra um câncer há quase três anos, a gente vai vencer, e esse sentimento que você acabou de, de falar aqui, que é o que comigo, né, que comigo, o que, que eu fiz para merecer isso, e você começa assim a questionar tudo que você acredita até aquele momento, porque não é fácil. Você poxa, eu sempre fui uma pessoa do bem, minha família sempre foi do bem. Que que eu tenho para aprender com isso? Porque sempre fomos unidos e tudo mais. E um dia eu ouvi de uma pessoa que também teve câncer a seguinte frase: Por que não comigo? Que que eu tenho de diferente de, de Must? Que que eu tenho de, de enfim, de grandeza acima de qualquer outra pessoa que eu, que me poderia me me blindar de que essa essa questão, essa ocasião, ou no caso, essa doença, acontecesse comigo. E a partir do momento que eu ouvi isso, é, algo mudou. Eu falei, poxa, é isso, né? Por que não com a gente? Por que não com a minha mãe? E acho que isso também acaba te dando uma força, te coloca de novo como ser humano. Perfeito. Então, o que, que eu tenho para aprender com essa história? Mas naquele momento, André, o que mudou? né Você vinha construindo, tinha um, pl um plano na, na, na sua vida tudo parecia caminhar perfeitamente para que a vida fosse fluir como dita a regra, né? o sistema. E aí, uma interrupção. O que, que, que acontece
1: com o André? Num primeiro momento, o André entra num, num processo né, de depressão, de envolvimento com droga, de bad vibe, vamos dizer assim, porque entra esse questionamento. Quando você fala por que não comigo, é muito interessante. E talvez quem esteja ouvindo aí esteja passando por um por uma situação parecida, o grande lance, assim, eu acho que é a gente poder entender quem passou pela situação e de que forma ela pode te dar um insight para que você pegue um atalho e saia dela mais rápido, né? Morrer, acidente de trânsito, câncer, doença, são situações inerentes à nossa vida. Sem dúvida. Então, a gente não tá blindado a isso, né? Isso pode acontecer com a gente hoje, amanhã, depois de amanhã, e, e a gente tem que entender que não é uma questão de merecimento não, é uma questão da vida. Você vai passar por momentos ruins, você vai passar por bad vibes, você vai passar por momentos que você vai se questionar, você vai passar por momentos que você, assim, precisa passar. E aí esse é o grande lance, você precisa passar. Porque eu precisei passar por isso para poder entender né, que o caminho que eu entendia né, desse sistema, desse cardápio da vida, né? comece, estude, namore, casa, arruma um bom emprego, ganha dinheiro, não é família, viaja para Disney e tal, todo essa, esse roteiro, entendeu? Ele era um roteiro que poderia ser questionado. Né? Então, assim, a gente passa a dar valor para momentos que até então a gente não consegue dar valor. E eu lembro muito bem quando eu, eu tive o primeiro contato com o Michael e ele teve uma sacada de tipo assim, cara, como você pode falar sobre empreendedorismo, protagonismo, linkando né, com as suas é, vivências, com as suas experiências de vida e tal. E eu lembro que eu fiz um, um vídeo que era que eu intitulei assim Flores sem cores. A Alice, ela sempre tinha uma vontade de uma certa forma, ela me cobrou muitas vezes porque eu nunca tinha dado flores para ela. E eu por várias vezes, saindo do trabalho ou em outras ocasiões, eu falei, cara, hoje eu vou comprar essas flores para Alice. Então saí com aquele negócio na cabeça. E aí quando você tá chegando em casa, a floricultura é dois quarteirões para frente, né? Aí seja já, ah, mas hoje eu tô cansado, deixa para depois e tal. E sempre foi dessa forma. Eu fui sempre deixando para depois. E aí, infelizmente, o dia que eu levei flores para ela foi no primeiro 2 de novembro, dia de finados. E aí eu tive que chegar, deixar ali no túmulo, né? Tipo, as primeiras flores que eu entreguei para Lícia. Porque eu nunca tinha tido tempo, né? Entre aspas. Entre aspas, de poder... Né, dar aquelas flores. Então, meu drive mudou nesse sentido. Né? Tipo assim, era muito mais importante eu dar as flores para ela do que eu ficar até 8, 9, 10, 11, meia-noite no trabalho. É, a partir né, desse episódio, eu passei assim, a questionar, a trabalhar aos finais de semana. Né? Então, assim, é, você começa a inverter um pouco essa questão dos valores e questionar um monte de situações em relação a essas questões de sucesso, fracasso, né? Então, eu acho que o grande insight de todo esse episódio foi eu poder entender que a vida realmente ela é um universo de infinitas possibilidades, não existe o certo, não existe o errado, existe aquilo que vai ser apropriado para a sua história de vida, para a sua jornada, né? E, e de que forma esses acontecimentos eles vão te preparando para que você seja uma pessoa melhor?
0: Eu quero te fazer algumas convocações aqui. eu já quero entrar no nosso tema de desconstrução. A sua história é cara incrível. Eu não tenho como não, eu, eu, eu não esqueço cara do dia que você contou, essa história e relatou isso lá. A gente ficou parado duas horas mudo te ouvindo. Foi para mim muito chocante porque eu tenho laços fortes com a minha família e prezo muito isso no meu ambiente de trabalho. O Diego, que hoje é meu braço direito na empresa, uma das coisas que eu uma vez perguntei, o que que te faz gostar de trabalhar comigo na Nelrec? Ele falou, Maicon, uma das coisas que eu me sinto muito feliz de trabalhar aqui é que você se importa com a minha família. E quando eu falo que talvez eu tenha que levar a minha filha na escola, no médico, ou até mesmo dando para para minha avó, né, que ele mora com a mãe com a avó, você entende isso muito bem, né? Isso não não, não acaba sendo um problema. E é bem isso, cara. Como os meus motivos são a minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu irmão, eu entendo que ele também deve ter os motivos dele e normalmente os nossos motivos são pessoas, não coisas, né? Então valorizar isso, esse momento de, de preso com a família, de ter, ter nada mais importante do que a família, do que as pessoas que você ama próximo de você. Então se você tiver que abrir mão de qualquer coisa, coisa, que cara, coisa é coisa, não tem valor nenhum, qualquer coisa pela família eu sou favorável a fazer, né? E aí eu quero fazer um link aqui, porque o tema da, do episódio de desconstrução é aonde você quer chegar. E tem uma questão de cobrança do ambiente externo, que as pessoas meio que talvez esperam que você chegue em um lugar e você acaba comprando essa responsabilidade e não necessariamente essa responsabilidade faz sentido pra você. Né? Foi, foi justamente isso que você chegou falando hoje aqui comigo. É, às vezes, você não tá fazendo por você. Aí não faz sentido. Mas eu quero que você traga o seu ponto de vista que está relacionado a não se cobre demais.
1: É... é... Foi até uma das primeiras... Né, a minha primeira anotação quando eu ouvi assim é, o, o episódio. Porque eu acho que aonde você quer chegar pressupõe que te falta algo. E uma coisa que eu quero te falar agora. Independente do que você esteja passando, qualquer tipo de situação e tal, não te falta nada. Enquanto ser humano, né, não nos falta nada. A gente é sempre trabalhou muito no ambiente ou no mindset de escassez e de medo. E aí quando a gente fala onde então eu quero chegar, pressupõe que onde você está é um lugar que você não deve estar. Então você tem que chegar em algum outro lugar. Você tem que sempre desejar alguma coisa a mais, entendeu? Não por uma questão que você não tenha que ter ambições ou querer mais para a sua vida. Mas é no sentido de que você está sempre se cobrando, entendendo que você precisa de mais, que tem que ter mais. E isso faz com que né, você não sinta paz. E você deixe de viver o presente, talvez. E você deixe de viver o presente. Então, assim, o estado de paz, que para mim é o estado pleno, né? Ele deixa
0: de ser atingido uma vez que você está achando que está te faltando algo, que você tem que chegar a algum lugar. Você usou um exemplo, né? Na hora que você chegou falou, pô, tem gente que quer ganhar 10 mil reais, e tá bom, e tá bom tá feliz com isso, isso paga as contas, né? não vai ter aquela vida cheia de, de, de experiências caríssimas, mas, cara, tem uma vida incrível, melhor do que a maioria, né? A gente sabe qual é a média salarial do Brasil, é 2,7, 2,8 mil reais, ou seja, para quem já está com uma, uma renda familiar, um salário de 10 mil reais, a gente sabe que está numa vida muito melhor do que a grande maioria dos brasileiros. É 1% da população. Exatamente. Isso é 1%. Eu acho que a sua colocação é perfeita, André. Acho que é... o sentimento não é que uma coisa exclui a outra. né? Não é que você está pensando qual o seu próximo passo, aonde você quer chegar agora, que você vai deixar de valorizar tudo que você conquistou e a sua história até aqui. Era um conflito, por exemplo, dentro do mercado corporativo,
1: porque eu queria conciliar a minha paternidade com o um cargo de executivo. Só que, infelizmente, hoje, as empresas, ou algumas, ou muitas delas, né? na verdade, muitas delas, porque algumas já estão trazendo um novo drive, elas não têm essa consciência que você tem de, por exemplo, dar ao seu
0: colaborador a oportunidade dele cuidar da avó, ou dele cuidar da filha, tem uma, uma coisa interessante, André. As pessoas, às vezes, quando eu conto isso pra alguém, as pessoas falam, ah, Michael, você tá dando muita liberdade, isso pode ser um problema, né? Pelo contrário, quando você dá esse tipo de, de possibilidade pra pessoa que trabalha com você direto ou indiretamente, você faz ela criar um senso de responsabilidade diferente. Então, ao passo que ela está livre é, para fazer esse tipo de iniciativa com a família dela, cara, olha que legal a oportunidade que eu tô tendo de trabalhar aqui, que eu posso fazer isso, então eu tenho que devolver isso de alguma forma é, e preencher outros espaços, talvez, que o outro profissional não preencheria por, essa, por esse privilégio que está sendo dado. Então acho que a gente acaba ganhando sempre que a gente dá essa liberdade em qualquer setor da vida para quem trabalha conosco. consciência em relação a quanto eu quero ganhar porque eu quero e isso faz sentido para mim, ao mesmo tempo tem uma pressão social né, uma questão de provação social que a gente sabe que é difícil driblar isso, mas eu lembro que você entrou lá no passado, a gente teve uma conversa, tinha um projeto maravilhoso, só que você foi mais uma vez seduzido ou sendo cobrado por talvez ter uma, uma, uma vida executiva de novo, é, ter uma fonte de renda razoável para poder sustentar a sua família. Como foi esse momento até chegada na Bermuda? A Bermuda que é que é, que é legal ir trabalhar de Bermuda. Então,
1: é... quando eu conheci o Michael, eu estava desenvolvendo um projeto, que era o canal Aventura, e a ideia era compartilhar essas histórias, esses aprendizados em relação né, à minha jornada, né, à minha história de vida e também com o link da paternidade, né? Porque uma vez que o Manuel perdeu a mãe, é, eu me desdobrei numa função que ela, de uma certa forma, ela é facultativa aos homens. Ser pai é facultativo ao homem, né? No Brasil é permitido. Se uma mãe fala algo, por exemplo, de que ela ah, abandonei meu filho, é, né? Nossa. Mas um pai vive abandonando o filho e ninguém está falando nada, né? Então, quando eu mergulho nesse, nesse, nesse mundo da, da paternidade, eu começo a entender que eu gostaria de ter uma, uma vivência maior com o meu filho. Ao mesmo tempo que a gente sempre tem aquela... É, cobrança de tipo, tem que garantir o leitinho dos filhinhos, né? Quem já viu alguém contar essa história, falando, ah, tem que garantir o leitinho dos filhinhos, né? Então você sempre tá né, com essa preocupação financeira, porque você também sempre tá imaginando que você tem que dar a melhor escola para o seu filho, ele tem que falar X línguas, ele tem que fazer natação, ele tem que fazer judô e tal, então assim, né, isso envolve um, 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 um custo para você poder, né, realizar sendo que muitas vezes ele só precisa, muitas vezes não, né? ele só precisa de amor, carinho, independente daquilo que você vai é, proporcionar para ele. Mas, então, essa pressão né, da gente poder né, ter um cargo, trabalhar numa empresa grande, da gente poder né, é, se sentir melhor porque parece que quando a gente entrega o nosso cartão de visita, né, a gente está sendo melhor por causa do cartão de visita que a gente entrega. Tem alguém aí que já teve essa sensação? <risos> e tal. Então, fui seduzido né, para voltar para esse mundo, mas, ao mesmo tempo, eu não era mais aquele André né, que estava na Galvão Engenharia, que tinha aqueles planos que, não, eu quero ser o presidente dessa empresa, eu quero ser o CEO dessa empresa e aí eu comecei a viver muito esses conflitos porque eu já não era mais a mesma pessoa eu dava valor para outras né é, que não são coisas né é, eu dava né é, muito mais valor à minha paternidade do que ao meu cargo ao meu prestígio social e obviamente isso começou a dar um bug na minha cabeça de, tipo assim por que que eu estou fazendo aqui né esse aqui não é o meu lugar né e, e eu passei um tempo então, né, dentro desse conflito, e eu imaginava um monte de coisa. Então, eu imaginava no dia que eu chegasse lá, às dez e meia, e ninguém perguntasse por que eu não cheguei 9 nove horas, né, que eu pudesse é, ficar um dia de home office, porque aquele dia eu queria assistir a aula de judô do meu filho, ou eu queria almoçar com ele para depois deixar ele na escola, e isso nunca rolava. Era sempre aquela cobrança de... Né, pô, tem que estar aqui cedo, tem que sair tarde. O que, que os outros né, vão pensar O que os outros vão pensar. Meu é, emprego pode é, estar em jogo. Meu emprego... É, é, sempre, né? Meu emprego está sempre em jogo, né? E tal. E aí eu fiz um processo, então, né, de, de transição de carreira. E eu me peguei rindo um dia no meio da rua, porque eu estava trabalhando de bermuda, né, num dia de sol... <risos> que era algo que eu sempre imaginava, né, isso já era mais de 11 horas da manhã, então eu tinha passado uma manhã com meu filho, sem aquela pressão de eu ter que ir para o trabalho, mas assim, respeitando o tempo dele, de acordar, da gente tomar o nosso café, da gente brincar um pouquinho ali ele ir para a escola, eu sempre adorei, né, ter esses, esses momentos com ele e fiquei pensando por, por quantas vezes eu queria que a empresa que tivesse mudado, Sendo que, tipo assim, véio, era eu, né? Tipo, a questão era comigo, entendeu? E isso casa muito com um pouquinho de início, né, da série, é, e eu vi o bate-papo que você fez com o Eda, né? Quando é isso, né? Tipo, as pessoas, elas querem a mudança, mas elas esquecem de, de mudar.
0: André, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu respeito muito assim, a, sua, a sua opinião eu acho que a ideia desse quadro, de, desse, dessa categoria dentro da série que é Desconstruir, é justamente trazer um outro ponto de vista, uma questão que talvez é, não tenha sido observada de um jeito íntegro ou talvez de um jeito macro, e eu sou sempre um cara disposto a mudar o meu ponto de vista a minha opinião desde que alguém me convença de que tem um outro caminho que faz mais sentido. É, mas eu ainda continuo acreditando que o sonho, ele é um, um motivador das nossas iniciativas, das, das nossas ações. Hoje, é, por mais que você pense e tenha uma consciência que eu acho, cara, incrível, e eu valorizo muito, que é a consciência do que eu tenho hoje. É, isso já é muito grande, já já tem um, um grande valor. Mas como que você trabalha isso hoje na sua cabeça? Você não trabalha mais na, na antiga empresa, tá hoje num outro projeto, como, como que você tem planejado o seu futuro? O que, que você tem pensado a respeito disso? Você está conseguindo viver somente o presente mesmo ou o fator sonho está dentro de você e você tenta é, trabalhar em cima disso, construindo pedra por pedra esse tal sonho que você está visualizando? É...
1: Quando eu falo que a gente não vai viver exatamente tudo aquilo que a gente sonhou, não significa que a gente não deva sonhar e não, não significa que a gente não deva né, seguir o nosso coração em busca dos nossos sonhos. O que eu quero dizer é que o sonho é sempre uma imagem idealizada de um mundo perfeito né, e a gente está num mundo que ele é imperfeito. Eu diria se prepare para também dentro dessa jornada você conviver com a frustração. Perfeito. Porque é impossível a gente também não se frustrar. Perfeito. Em algum momento da nossa vida, a gente vai se frustrar. E é importante entender que tá tudo bem se frustrar, entendeu? Faz, Faz parte. parte da Faz vida. Parte. Esse é o grande lance. É... O sonho, ele é romantizado, ele é idealizado. Então, no sonho, não cabe frustração. Então, você tem que entender que o caminho, ele é também de frustração. algo que tem um poder que a gente não imagina, assim. O ato de você estar movimentando, né, tá fazendo com que o universo também esteja movimentando ao seu favor.
0: É a sua decisão de sair da empresa ou já usar bermuda e chinelo para trabalhar e você vê que o mundo muda a partir dessa mudança, porque é o seu mundo que tá mudando, é a sua perspectiva, então você começa a observar... Tudo ao seu redor de uma maneira diferente, com outras possibilidades, né? Você fechou uma porta, quando você virou de costas, você viu quantas outras estavam abertas para você poder explorar. E isso, para mim, é a mágica da, da ação, a mágica do movimento, da transformação. Teve um dia muito legal que eu tava com um
1: cara, e tava fazendo, tipo, um ensaio fotográfico com a família e tal. E era um cara que morava em cotia, num condomínio, né, fechado, em meia natureza e tal, tipo, né, e... E aí a gente chegou num ponto do papo de falar sobre seguro de vida, né, dessas estabilidades que a gente tem, por exemplo, no corporativo, que você tem o seu seguro, né, o seu plano de, plano saúde, de saúde, né, e aí ele falou, cara, é engraçado porque era um cara que tinha trabalhado em grandes, né, editoriais e tal, como de fotografia e tal, e ele também abandonou tudo isso para viver essa vida, né, em meio a que ele acreditava que fazia sentido para ele, é, e aí ele fala que o plano de, de né, o seguro, saúde dele hoje, era viver daquele jeito. Então ele não tinha custo mais, porque ele não ia mais no médico. Porque antes no corporativo ele precisava ter, porque o estilo dele é um estilo que não era saudável. Então ele precisava de médico. É bem esse drive que a gente tem que, que hackear. Né, tipo assim, de pensar que tipo, não é a sociedade, né? é o que faz sentido para mim. Né? Então, assim, não existe mais um único caminho. Né? São infinitas possibilidades. Eu lembro que quando eu trabalhava com agenciamento de jogadores de vôlei, eu já fui empresário de jogador de vôlei era tudo que eu sabia fazer eu passei 10 anos fazendo isso eu abri mão da faculdade porque eu não tinha condição de conciliar estudo eu viajava muito né a trabalho negociando jogadores de vôlei e e quando aquele negócio ele ficou insustentável é, ele já não se parava em pé, insustentável financeiramente falando, e aí eu tive que tomar uma decisão, tipo, não dá para continuar com isso, né? Eu tomei decisões erradas, né? Que e essas decisões isso? me levaram para a sustentabilidade do negócio. E agora eu não consigo mais continuar. E eu falava, caralho, mas eu não sei fazer nada, cara, eu não sou nem formado, eu não sei fazer nada. Né? Tipo, eu só sei isso, eu conheço de vôlei. Eu bato um olho no jogador e eu sei se ele vai ser seleção, se aquele cara vai ser um atleta olímpico ou não, é, se aquele cara vai ser um jogador mediano, se aquele cara vai ser um, 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 um ótimo jogador, mas não a nível de seleção. Eu entendia tudo e imaginava que assim o meu mundo se resumia aqui. Que idade
0: você tinha nessa época, André? É, eu tava com... 29 anos. Eu
1: fiz dos meus 19 aos 29, né, essa minha história com marketing market esportivo e agenciamento de jogadores de voo.
0: Agora, esse momento me interessa. Com 29 anos, a única coisa que você tinha certeza que você fazia bem, talvez tinha também traçado lá atrás que isso você faria isso a vida inteira. E aí traçado, tu... não.
1: Era o plano. Era o plano. Né? Eu fazia planos para a Olimpíada do Rio num determinado momento ali a gente já tinha essa possibilidade dos Jogos Olímpicos ser no Rio e minha meta era
0: ter a seleção brasileira de voleibol agenciada por mim nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro sensacional, e aí chega com 29 anos uma idade sistemicamente avançada sem saber fazer outra coisa e aí e aí eu aprendi que
1: o mundo é um universo de infinitas possibilidades aos 29 eu frustrado né, me sentindo um fracassado Perdido. porque não deu certo o negócio né, e, né, um cara que quebrou e assim, é, isso eu tô falando hoje eu tenho 38 estou falando de 10 anos atrás hoje é muito legal que veio esse movimento das startups né, esse ecossistema de disrupção, inovação então ficou cool é sexy você chegar e falar que você quebrou Há 10 anos atrás, esse ecossistema ainda não era um ecossistema pujante, né? não se falava em startup, não se falava em disrupção, em inovação e tal, quebrar era uma coisa assim muito vergonhosa. Né? Então, assim, aquilo me trouxe, naquela época, um sentimento de fracasso. E olha que maluco, né? a gente conversou sobre isso antes. Eu fui um cara que eu fui o mais jovem agente credenciado pela CBV. Eu trabalhei com atletas de né, alto né, rendimento. Então eu trabalhei com a Sheila, né, seleção brasileira, campeão olímpica. Com o Samuel Fuchs, vice-campeão olímpico em Pequim. Com o Lucão, né, meio de rede, campeão olímpico no Rio de Janeiro. Eu conheci a Ásia, eu conheci a Europa... Né, assim, eu negociei com time no Oriente Médio, eu levei atletas para o Catar. né eu antes, levei dos atletas antes dos 29 anos. E me senti um fracassado. Olha que loucura, cara. Olha que loucura. Eu não conseguia
0: enxergar... Né, e deixa essa... eu te fazer uma pergunta. Talvez você nem tenha essa resposta ainda. Você se sentiu um fracassado porque você se achou fracassado ou você se sentiu um fracassado porque quem quebrava a empresa era visto como fracassado? É, eu acho que uma coisa leva a outra.
1: Uma vez que quem é visto que quebrou a empresa é fracassado, isso, de uma certa forma, já traz para você que você é um fracassado. Quebrar era fracassar. Então, uma vez que eu quebrei, eu imputo a mim esse fracasso. E aí é muito interessante, porque uma vez que você já se imputou que você é um fracassado, você não consegue é, enxergar o outro lado da história. Você já está contaminado. isso. Por isso que é importante, assim... Eu acho que é uma sacada do caralho quando você fala... Pô, vou desconstruir todo o episódio... Porque a desconstrução do episódio é basicamente o que a gente também tem que fazer na nossa vida. Nós temos que estar tá desconstruindo o tempo inteiro o que, que a gente acredita. Ou ressignificando o tempo inteiro as histórias que a gente conta pra gente. Perfeito, né? Entendeu? Então, assim... É... Hoje eu consigo desconstruir aquela história... E ela me mostra assim, uau, velho, você é tão novo, o quão corajoso que você foi André. Você não vai ser como a história do Rick Schenzer, mas não entender ele pelo sucesso pelo que ele alcançou, mas o sucesso pelo cara que ele é, né? Então, assim, pela mentalidade que é Dessa
0: mentalidade. Então... Eu acho que... Esse é um ponto de vista importante, Alex, que está trazendo aqui. Talvez eu nem tenha abordado isso nos episódios. Eu acho que a referência do Rick não é uma referência de aonde ele está. É uma referência de aonde ele estava e o que ele fez para ser diferente naquele momento. Porque sim, sim. isso torna factível para mim. Torna mais próximo. Então essa referência de diferenciação, de caminhar de um jeito diferente, ela para mim é mais valiosa do que o status que ele tem hoje, palestrando em Harvard, nos principais eventos do mundo. Não, acho que não é isso. Mas é um cara que tinha a mesma vida que eu, só que ele viu de um jeito diferente, sendo quem eu sou hoje. Então, cara, você pode sim mudar o seu ambiente, mudar a sua vida e o rumo dos seus resultados, a partir de pequenas, é, pequenas mudanças no seu dia a dia, né? Agora um ponto que eu acho importante, André, não sei se você concorda comigo, é assim... É, embora é, a gente esteja falando de probabilidade de alguém alcançar o status que o Chester alcançou, eu, eu, eu também entendo que um mindset importante é, se você acreditar que é improvável, mas que é possível, você já está diminuindo uma barreira na sua vida. Em relação a isso, eu,
1: eu concordo 100%. Né? O caminho ele pode ser mais difícil o caminho ele pode ser mais fácil. Né, mas o que vai determinar, efetivamente, né, é, esse caminho é a sua postura em relação ao caminhar.
0: O que, para o André, significa sucesso? Cara,
1: se você, todo dia, quando você for dormir, você tiver a consciência que você fez o seu melhor você é uma pessoa de sucesso o carro que tá na garagem o colchão que você tá dormindo né a conta no banco do jeito que tá a roupa que você tá vestindo entendeu nada disso importa O que importa é você a cada dia que você colocar a cabeça no travesseiro e você for deitar se você você se entender que naquele dia você foi um ser humano melhor do que o dia anterior e você acreditar que amanhã né, você vai ser um ser humano melhor do que você está sendo hoje. Assim, é... Eu gosto muito do Foucault, que é um filósofo, e ele fala muito do conceito né, do auto silapidar então, Na Grécia Antiga ele tinha todas aquelas questões das esculturas né, e tal, então a forma como cada ser humano ele se enxerga como uma obra-prima. Então a gente tem que entender que nós somos obras-primas e que a gente tem que ir se lapidando né, essa obra-prima para que a gente possa, cada vez mais, ser uma escultura de nós mesmos mais bonita do que a gente foi no dia anterior. Um sucesso, para
0: mim, é o quão mais bonito você está sendo ao longo da sua jornada. Top, top. Outra questão, Andrezão. A gente fala muito hoje no mercado sobre é, estabilidade. Ah, eu estou procurando estabilidade. Eu preciso trabalhar uma multinacional porque isso vai me trazer conforto, estabilidade. Você hoje, com a experiência que você teve, é, o seu ciclo social, as pessoas que você troca ideia, você acredita que exista estabilidade ainda no mercado? Não existe e você bem sincero. Eu nem sei
1: se um dia ela existiu, entendeu? Porque Estabilidade, para mim, ela me traz uma ideia de um pressuposto que, tipo assim, está tudo tranquilo, está né? estável. Se antigamente a gente tinha a história das pessoas que passavam 20 anos nas empresas, faziam carreira, né? e a gente traz então né, essa estabilidade como referência, hoje é cada vez mais difícil. Se a gente pega, por exemplo, exemplos das maiores empresas de tecnologia, Google, é, Facebook e tá? tal, o tempo de permanência dos funcionários, ele é inferior a três anos. Então, se assim, o cara que atingiu um sonho de trabalhar no Google, que deve ser o sonho de muita gente, de trabalhar no Facebook, que deve ser o sonho de muita gente, então se for seu sonho, você vai só passar três anos lá, brother. Porque essa é a média. Entendeu? Então, depois você vai ter que se organizar para viver uma nova experiência. O que, na verdade, é do caralho, né? No entanto, é, quando a gente fala até em relação à nossa expectativa de vida, então hoje veja o caso dos caras com mais de 50 anos. Hoje a gente já tem programa, o Maturi Jobs, por exemplo, é um desses programas, cara com 50 anos fundando startup. 50 anos, há 20 anos atrás, você estava preparando para morrer. Entendeu? Hoje, com 50 anos, você está casando de novo, você está se apaixonando de novo. Você está mudando de carreira. Então a estabilidade né, é um conceito
0: que a gente tem que querer que suma da nossa vida. Sensa... André, é sensacional, cara. E eu, eu <risos> falo muito para os meus mentorados, para as pessoas que, que a gente troca ideia em relação a isso, que quando você busca estabilidade, indiretamente você está buscando sua zona de conforto para ser uma pessoa e um profissional mediano. Você não quer se desafiar, que é o termo que você usou aí. Você quer? Não, eu quero estabilidade porque isso vai me trazer segurança, aqui é a minha zoninha de conforto, eu sei que eu não preciso me desgastar demais, eu vou preservar a minha energia. Cara, e é justamente nesse ponto de ebulição, onde as coisas, cara, dinâmica, tal, que você vai descobrir talvez um lado que você não tem explorado na sua vida ainda, encontrar uma oportunidade, encontrar um caminho que faça muito mais sentido pra você do que você tá tentando buscar nessa tal estabilidade. Show de bola. Andrézão, cara, sem palavras... Ó, você lembra que no começo desse episódio eu falei que você era um cara diferente? Eu tenho certeza que quem tá ouvindo agora entendeu o que tava falando. <risos> cara, obrigado demais valeu, valeu. pela presença. É, eu sempre vou compartilhar um insight é, dessas conversas e o insight que eu vou compartilhar aqui hoje é sucesso tá dentro de cada um, mas talvez ele seja sinônimo de liberdade, com felicidade e muita aventura. Perfeito. Pense sobre isso, hein? Então é isso, Gênero. Obrigado de novo aí por ter nos acompanhado. Esse aqui foi o Papo Desconstruindo com André Boaventura. Siga ele nas redes sociais. Um cara com história sensacional. Tenho certeza que você vai aprender assim como eu hoje muito com ele por aí. Beleza, Andrezão? Obrigado. Valeu. Até o próximo episódio aí. Show!